0: Le but premier, c'est vraiment de vivre cette fraternité avec nos frères chrétiens d'Irak, de vivre le fait que nous sommes frères à 100 malgré le fait qu'on ne parle pas la même langue, qu'on n'ait pas la même histoire, qu'on n'ait pas vécu les mêmes épreuves que le peuple irakien. La manière dont nous sommes accueillis, à chaque fois, nous fait réaliser que nous sommes frères à 100 Et c'est un grand cadeau que les Irakiens nous font, que nos frères chrétiens d'Irak nous font. Euh, et cette fraternité, elle implique aussi euh, eh d'être là concrètement pour nos frères, de les aider à travers des projets concrets. Euh, je vais laisser Marine parler d'un projet concret, celui de l'Église qui vient d'être terminée, d'être construite euh, dans le plus grand camp de réfugiés chrétiens d'Irak, par fraternité en Irak, grâce euh, aux dons de, de centaines de personnes en France. Peut-être qu'il y en a parmi vous. En, en trois mois, Fraternité en Irak a pu réunir le montant nécessaire, les 100 000 euros nécessaires pour construire cette église. Mais je vais laisser Marine vous en parler parce qu'elle a vu les travaux de cette église en train de se faire cet été.
1: Effectivement, cet été, euh, au bout d'un an d'exil pour euh, ces, ces Irakiens chrétiens qui sont dans un grand camp, le plus grand camp chrétien d'Erbil, la, la capitale du Kurdistan, où sont les réfugiés, eh bien Monseigneur Petros Moshé, l'évêque syriaque qui a été exilé lui aussi, il était à Mossoul et donc il est à Erbil aussi, s'est euh, dit, avec les prêtres de son diocèse, c'est quand même euh, un petit peu gênant parce que nos 7000 réfugiés qui sont dans un camp, eh bien ce camp ne contient que pratiquement des, des, même pas des caravanes, des préfabriqués dans lesquels sont tous les réfugiés, et puis une petite tente de l'UNICEF, euh, ouverte un peu aux quatre vents, qui sert pour dire des messes, mais ce n'est pas du tout pratique. Il faut enlever l'hôtel euh, à chaque fois pour qu'il puisse y avoir d'autres choses après. Et vraiment, ce n'était pas très, pas très digne pour, euh, pour ces personnes-là qui n'ont plus leur foyer. Donc nous avons décidé, euh, Farage, Benoît et puis euh, l'équipe qui entoure Monseigneur Pitros moché de financer la construction d'une église au beau milieu du camp, donc, euh, forcément, ça a énormément changé la physionomie du camp. Et surtout, ce qui nous a étonné, c'est la rapidité avec laquelle le projet a pu être mené, puisqu'il a été décidé fermement euh, fin juillet. Puisque nous avons lancé une campagne de dons euh, à travers la France. Peut-être certains d'entre vous euh, qui suivent l'association ont reçu des, des appels aux dons. Et en moins de deux mois, nous avions reçu la, toutes les sommes euh, nécessaires pour construire cette église. Euh, mais avant même d'avoir tout l'argent, nous avons déjà commencé à construire l'église, c'est-à-dire que dès le 15 août, je crois que c'est même le 15 août que Monseigneur Pythos a, a béni le chantier. Et puis euh, en plus quelques semaines, moins de trois mois, l'église a été montée. Donc si vous avez la curiosité d'aller voir sur le site internet, vous verrez vraiment toutes les étapes. Mais moi qui étais sur place du 15 au 30 août, on, on a vu euh, vraiment s'élever avec une rapidité exemplaire ce, ce lieu et bien entendu ce qui était le plus beau c'est que ce n'était pas nous qui construisions bien entendu mais les, les réfugiés eux-mêmes qui ont toutes les compétences nécessaires pour ça et euh, chacun s'est bah, émis euh, suivant son, ses qualités. Et puis le 5 novembre, donc il y a peu de temps, L'église a été dédicacée par Monseigneur Petos Mouché et puis euh, elle était pleine, pleine, pleine à craquer. Les photos sont éloquentes. Euh, un, une personne de l'équipe était sur place et en a témoigné. Les gens étaient vraiment très émus. Elle s'appelle euh, Notre-Dame de l'Annonciation, Notre El Bichara voilà. en, en arabe. Euh, C'est le même nom que le nom de la paroisse de Mossoul où était le, le prêtre responsable du camp, et donc bien entendu c'est tout à fait symbolique, hein, non seulement le nom l'annonciation, le début d'une vie, et puis euh, le, le retour à une vie de prière un peu plus euh, normale, puisque leur église ressemble finalement pas mal à celle qu'ils connaissaient euh, là-bas, du moins dans l'intérieur, euh, beaucoup plus que le, la tente qu'ils avaient. Euh, nous avons pu aussi du coup recueillir des témoignages des... Des, des paroissiens qui disaient que c'était vraiment une des premières fois où ils ne se sentaient pas réfugiés depuis un an, puisqu'ils étaient juste bah, des paroissiens dans l'église en train de, de louer le Seigneur, euh, à proximité euh, de, de leur tente, tout près, voilà. Donc maintenant ils ont une vraie vie de prière, euh, et je pense que ça a été un peu finalement le, un des plus gros projets de, depuis euh, l'arrivée de l'État islamique, euh, pour, pour ça, financièrement, mais aussi euh, dans le cœur des, des réfugiés.
0: Oui, pour Fraternité en Irak, effectivement, c'est le, le plus gros projet qu'on a mené, la construction de cette église. Donc, cette église, c'est Aura. Et puis, euh, il y a Labora, parce que ces réfugiés, euh, euh, ils sont nombreux. Beaucoup avaient un, un métier, le connaissaient bien. Et hélas, ils se retrouvent euh, à ne plus pouvoir travailler, à passer de longues journées à s'ennuyer, à déprimer, bien sûr, parce que c'est quand même une situation euh, très déprimante d'être réfugié, d'avoir tout perdu, de ne pas savoir euh, ce qu'il euh, qu advient de votre maison. Et donc, l'enjeu et le nouveau volet d'Action de Fraternité en Irak, c'est de redonner du travail aux réfugiés. Et donc, il euh, y a déjà deux boulangeries qui ont été ouvertes, l'une dans le même camp que l'église, qui fait 9000 pains par jour, qui donne du travail à une dizaine de boulangers, une deuxième boulangerie dans une ville du nord-ouest de l'Irak qui s'appelle Zahro, qui là donne du travail à 5 boulangers, donc euh, c'est modeste, c'est petit, mais on, on commence comme ça. Là, il y a un autre chantier que je confie à votre prière parce qu'il est beaucoup plus compliqué, euh, c'est la construction d'une petite usine qui va faire de la crème de sésame. Parce que les habitants de la plaine de Ninive, la crème de sésame, pour eux, c'est un aliment de base. Et euh, le camp de réfugiés qui fait 7000 personnes, ils consomment chaque jour 200 litres de crème de sésame. Donc on va essayer de faire en sorte que ce soit eux qui fabriquent leur crème de sésame. Mais une usine de crème de sésame, c'est beaucoup plus compliqué qu'une boulangerie à construire. Donc, on a dû apprendre, comprendre comment ça se faisait. Et, et là, elle est en train, euh, train d'être réalisée. Et puis, il y a un autre projet dans le diocèse de Monseigneur, euh, à donc dans cette ville qui est sur la frontière avec l'Iran, où il y a un certain nombre de réfugiés qui tenaient des restaurants, qui savent très bien faire la cuisine. Et il se trouve que l'église a euh, un lieu qui pourrait accueillir un restaurant. Donc, on va essayer... Euh, d'ouvrir un restaurant euh, pour donner du travail à des réfugiés de Soleil On l'espère que ça pourra faire vivre plusieurs familles. Et, et bien sûr, euh, tous ces projets, ils sont possibles parce que, euh, eh bien voilà, euh, vous êtes là, parce que euh, vous êtes conscient que vous avez des frères, que ces frères, vous ne les laissez pas tomber, et que vous les soutenez concrètement à travers, euh, ben voilà, à travers vos dons. Euh, C'est la fin de l'année, euh, je fais un appel un peu concret. Hein. Euh, on peut défiscaliser les dons euh, à la fin de l'année à Fraternité en Irak. Donc euh, ça peut être le bon moment. Euh, si vous voulez soutenir les étudiants de Kirkuk à continuer leurs études, si vous voulez aider euh, des familles à retrouver un travail, euh, eh bien je pense que c'est voilà, le bon moment pour euh, leur donner euh, cette aide. Et puis, il y a un dernier projet dont on voulait parler ce soir, mais Monseigneur en a déjà parlé, c'est l'école Mariamana de Kirkouk, qui a été agrandie. Cette école, si tous les journalistes s'y intéressent, c'est parce que dans cette ville de Kirkouk, qui a été déchirée pendant longtemps, hélas, par la violence, parce que les communautés de cette ville voulaient un peu la contrôler à cause du pétrole, eh bien, Mariamana, c'est le lieu où les enfants chiites, sunnites, kurdes, chrétiens, se retrouvent tous, sans distinction, accueillis grâce à une sœur dominicaine qui est la directrice de l'école, avec le père Caïs qui, qui travaille euh, à la direction de cette école pour que tout se passe bien. Et, et cette école, c'est vraiment une lueur, des, une lueur de paix, une lueur d'espoir dans cet Irak. Qui, et surtout, elle montre qu'il voilà, est possible de vivre tous ensemble. Donc, euh, on rend grâce à Dieu et, 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 et à Monseigneur de d'avoir permis à cette école de, de voir le jour et, et nous on a été heureux de, de pouvoir la soutenir un peu.